0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 26 de dezembro de 2022, hoje é dia de Santo Estevão, o proto-mártir. No final do século XVIII e início do XIX, surgiu na Alemanha a famosa mística Ana Catarina Emmerich que viveu entre 1774 e 1824, que teve os estigmas da paixão de Cristo e nos últimos anos de vida sustentou-se apenas da Eucaristia. Deus lhe concedeu detalhadas revelações místicas da vida de Jesus. São João Paulo II a beatificou em 2004 e o autor Mel Gibson se inspirou em suas visões para realizar o filme A Paixão de Cristo. Você vai acompanhar a seguir uma parte do belo e significativo relato que ela contou sobre o que viu do nascimento de Nosso Senhor. Viu o esplendor em volta da Santíssima Virgem crescer mais e mais, de modo que a luz das lâmpadas que José acendera já não era visível. Ela estava de joelhos, coberta de um vestido largo, com o rosto voltado para o oriente. À meia-noite ficou extasiada, suspensa acima do solo. Tinha os braços cruzados sobre o peito. O resplendor em torno dela crescia a cada momento. Toda a natureza parecia sentir uma emoção de júbilo, até os seres inanimados. As rochas do teto, das paredes e do solo da gruta tornaram-se como vivas aquela luz, então eu já não vi o teto da gruta, um caminho de luz se abriu acima de Maria, subindo com glória sempre maior em direção às alturas do céu, nesse caminho de luz havia um maravilhoso movimento de glórias interpenetrando-se umas às outras e conforme se aproximaram pareciam mais claramente sob a forma de coros de espíritos celestes, a Virgem Santíssima, tomada em êxtase, estava agora olhando para baixo, adorando seu Deus, cuja mãe ela tinha se tornado e que jaz no solo à sua frente, sob a forma de um indefeso recém-nascido. Vi Nosso Senhor como uma criança pequenina, brilhando como uma luz que superava todo o esplendor circundante e jazendo no tapete junto aos joelhos de Maria. Pareceu-me que Ele era a princípio bem pequeno e então cresceu aos meus olhos, mas tudo isso era a irradiação de uma luz tão potente e deslumbrante que não posso explicar como pude olhá-la. A virgem permaneceu por algum tempo envolta em êxtase, depois cobriu o menino com um pano, mas a princípio ela não o tocou ou pegou nos braços. Após certo tempo, vi o menino Jesus se mover e depois eu o ouvi chorar. Então, pareceu que Maria voltava a si e pegou o menino do tapete, envolvendo-o no pano que o cobria, e com ele, aos braços, trouxe-o para si. Ficou ali sentada, completamente envolvida, ela e o menino, em seu véu, e penso que ela amamentou o Redentor. Vi, então, anjos à sua volta em forma humana, prostrando-se e adorando o menino. Talvez fosse uma hora após o nascimento, quando Maria chamou José, que ainda estava prostrado em oração. Quando se aproximou, ele se lançou com o rosto ao chão, em devota alegria e humildade. Foi só quando Maria lhe pediu que carregasse, junto ao coração, em alegria e gratidão, o santo presente de Deus Altíssimo, que ele... Se ergueu, pegou nos braços o menino Jesus e louvou a Deus com lágrimas de felicidade. Notícias da Igreja Católica Na humilha da Missa Solene da noite de Natal deste sábado na Basílica de São Pedro, com milhares de fiéis e peregrinos presentes oriundos de várias partes do mundo, o Papa Francisco convidou-nos a redescobrir o sentido do Natal. Como voltar a encontrar o seu significado e, sobretudo, aonde ir procurá-lo? O Evangelho do Nascimento de Jesus parece escrito precisamente para isso. Tomar-nos pela mão e levar-nos lá onde Deus quer, ressaltou o pontífice. A manjedoura, para voltar a encontrar o sentido do Natal, é preciso fixar nela o olhar. E por que é tão importante a manjedoura? Porque é o sinal não casual com que Cristo entra em cena no mundo. É o manifesto com que se apresenta. O modo como Deus nasce na história para fazer renascer a história. Que nos quer dizer, então, a manjedoura? Pelo menos três coisas: proximidade, pobreza e concretismo. Certamente não é fácil deixar o tépido calor do mundanismo para abraçar a nua beleza da gruta de Belém. Mas lembremos-nos de que, sem os pobres, verdadeiramente não é Natal. Sem eles festeja-se o Natal, mas não de Jesus. Irmãos e irmãs, no Natal de Deus. É pobre? Renasça a caridade, exortou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Ajudar a construir a paz, desde a paz doméstica até a paz nas pequenas cidades. Isto é o que Francisco convida as pessoas a fazer através de uma mensagem em vídeo aos agentes e voluntários da Associação Mensageiros de la Paz, Mensageiros da Paz. A todos vocês, irmãos e irmãs da família dos Mensageiros de la Paz, que trazem uma boa mensagem, não só com sua boca, mas também com todo o seu ser. Eu os felicito. Continuem assim. Dizer coisas verdadeiras, mas fazer coisas coisas verdadeiras com o coração, sejam mensageiros da paz, em outras palavras, a paz não é um problema, a paz é um estado de vida que já se concluiu, no bom sentido da palavra, o conflito terminou e se tem a paz, ajudem a pôr um fim aos conflitos para que a paz possa seguir, a paz no mundo neste momento triste, mas também a menor paz, a paz das pequenas cidades, a paz das pequenas famílias que precisam da paz de cada pessoa. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora cuide de vocês. E por favor, rezem por mim, pediu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Parolim visita enfermos do Bambino de o secretário de Estado do Vaticano disse que a dor das crianças não tem resposta. Todos os anos, por ocasião do Natal, o secretário de Estado visita o Hospital Pediátrico Vaticano para levar a bênção de Francisco aos pequenos pacientes. Primeiro, visitou o setor de doenças metabólicas, onde se encontram internadas Sofia e outras crianças. Depois, conversou em conexão streaming com os médicos e funcionários aos quais disse: sintam-se colaboradores do Papa na caridade em meio a uma guerra sem perspectivas de solução, a missão de vocês contribui para a construção da paz. O trabalho no Hospital do Vaticano é constante. Tratamentos, medicamentos, dietas, transplantes, exames de recém-nascidos e assistência 24 horas por dia, afirma o chefe de sala, professor Carlo Dionisiviti. Temos a possibilidade de intervir e mudar a história da doença, contando com a colaboração de estagiários de outros institutos, porque trabalhamos dia e noite, domingos e feriados. Essas doenças são objeto de descompensações e desequilíbrios, mas nossa equipe médica está sempre de plantão. O cardeal Parolinha aperta a mão de alguns deles e lhes pergunta sobre os seus turnos e suas experiências nas diversas repartições. O Dr. Carlo Dionisiewicz explica ainda. algumas crianças não se recuperam completamente, mas ficam curadas. O Cardel repetiu esta frase logo depois ao conversar em conexão streaming com os médicos e os funcionários do hospital que estavam no pavilhão Salviati, nome da família que fundou o Hospital Menino Jesus, confiando-o aos cuidados do Vaticano. De fato, disse-lhes, é preciso fazer de tudo para cuidar bem dos pacientes, mas sobretudo curá-los, prestando-lhes contínua assistência notícias da Igreja Católica. Após o encontro com a Cúria Romana na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco foi à sala São Paulo VI para o tradicional encontro de Natal com os funcionários da Santa Sé e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. O Santo Padre iniciou seu discurso falando de agradecimento a Deus por termos superado com a sua ajuda a fase crítica da pandemia. Não esqueçamos, destacou Francisco, recordando a importância do agradecimento. Em seguida, o Papa falou da pandemia e disse que aquele período não deixou apenas consequências materiais e econômicas, também marcas na vida das pessoas, nos relacionamentos, na serenidade das famílias. É por isso que hoje, acima de tudo, desejo a vocês serenidade, serenidade para cada um de vocês e para suas famílias. E Francisco exemplifica onde ser testemunhas e construtores de paz ao afirmar. Partindo do ambiente em que vivemos, das nossas relações com os nossos colegas, de como lidamos com as incompreensões e os conflitos que podem surgir no trabalho, e ilustrando mais este ponto, o Papa sugere evitar de falar mal dos outros, falar pelas costas. Se houver algo errado, vamos falar sobre isso diretamente com a pessoa interessada, com respeito e franqueza. Não vamos fingir que não aconteceu nada e depois falar mal dele ou dela para outras pessoas. Sejamos honestos e sinceros, orientou o Papa Francisco. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica